0: Descomplicando a Economia. Hoje, dia de falar sobre o seu bolso, dia de falar de economia, de finanças, com o professor Eli Borochovicius da PUC Campinas. Professor, muito boa tarde. Olá, Tiago, boa tarde. Bom, professor, tema de hoje da coluna são as pirâmides financeiras. Ainda tem gente entrando nessa, professor?
1: Ai, 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 como tem gente entrando nessa... A coisa está feia, cada vez, uh, cada vez mais as pessoas uh, trazem de volta à tona esse esquema, que é um esquema super antigo
0: uhum.
1: e, e ainda tem população caindo nesse, nesse jogo, caindo nessa tentação de dinheiro fácil, lamentavelmente.
0: Vamos explicar então para o ouvinte da Rádio Brasil o que, que são essas pirâmides financeiras.
1: Tá, bom, uh, vamos começar vamos. Uh, por 1910, Uh, mais ou menos em 1910, um italiano chamado uh, Ponzi, ele foi para os Estados Unidos e ele descobriu que as pessoas uh, se encantavam com dinheiro rápido, com retorno rápido e teve a brilhante ideia de prometer 50% de rentabilidade sobre investimento em 45 dias. Então é investimento rápido, 45 dias era né, bem rápido, e um valor astronômico, né? 50% é muita coisa, em especial num país como os Estados Unidos. Uhum. E, só que no começo ele cumpria o prometido. E as pessoas, então, acreditando nisso, começaram a ficar histéricas. E teve gente que vendeu, hipotecou casa, enfim, tudo aquilo que tinha na esperança de conseguir ganhar uma quantia maior. E, de fato, ele ia pagando. À medida que dava, ele ia pagando. Só que em julho de 1920, o esquema acabou entrando em colapso, teve intervenção do governo federal norte-americano, ele foi preso e logo depois ele pagou uma fiança e foi liberado. Mas o que importa é que ele acabou sendo preso por conta disso. E qual era a ideia do negócio? Novos investidores botavam o dinheiro e com esse dinheiro ele é, repassava para os investidores mais antigos então era o dinheiro saindo da mão de uns e entrando na mão de outros só que saía da mão de, de uns de muitos uns para poucos outros entendi até o momento em que esse negócio acaba entrando em colapso uh, depois esse esquema ele foi ele foi reorganizado e, e até fizeram um, uma forma assim bastante bastante aberta né uh, eu na década de 1980 eu uh, vi isso acontecer, nunca participei, mas eu sei que alguns amigos meus acabaram entrando num negócio desses. E a ideia era você ter uh, 10 pessoas na base, depois você tinha 9, 8, 7, 6, até chegar em um só. E cada pessoa que quisesse entrar nessa base da pirâmide, ela entrava, por hipótese, com 10 reais. Na época nem era o real a moeda, mas enfim. Então você entrava com 10 reais e você entrava com esse dinheiro lá na base da pirâmide. E quando um entrava, um de cima saía e toda a pirâmide se movimentava. Só que a ideia era sempre você entrar e à medida que as pessoas entravam, depois você saía. Muitas pessoas que saíam voltavam a entrar também, porque o ideal era o negócio estar tá girando o tempo inteiro. Uhum. Só que se você faz e isso, muitas vezes coloca muito dinheiro acaba não, não trazendo rendimento. Então, a ideia dessas pessoas era entrar com pouco e sair com muito desde que você tivesse muita gente. Só que o tempo inteiro precisa estar entrando gente no negócio, o que não acontece uh, e chega um momento que nem tem tanta gente assim para entrar. E aí é que, de fato, o sistema entra em colapso. Eu acho que é importante a gente dizer aqui, Tiago, que pirâmide, ainda na década de 1980, quando isso aconteceu já era crime, então existe uma legislação de 1951 que foi assinada por Getúlio Vargas que, e essa legislação, na verdade, ela fala sobre crime ou contravenção contra a economia popular, que é onde se enquadra a, a questão da pirâmide. Então já naquela época era também crime, mas as pessoas faziam vistas grossas. E aí o que, que fizeram? Já que isso é crime, só oferecer dinheiro, a gente vai tentar mascarar o negócio e vamos tentar colocar um produto, ainda que seja um produto que não funcione, um produto que não seja vendível, né? não seja factível, que ninguém queira, mas aí a gente pode dizer que, na verdade, a gente sobrevive do produto, o que não é verdade. Né? Porque o esquema piramidal ele funciona uh, e as pessoas ganham dinheiro com novos entrantes e não com a venda do produto.
0: E como que a pessoa pode se prevenir e identificar um esquema fraudulento de pirâmide para que ela não embarque nessa, já que hoje ele está tão sofisticado, sempre tem um produto por trás, enfim. E sempre tem aquele amigo da onça, né, que vem <risos> na sua casa, né, ah, vamos numa palestra, vamos comigo, pô, sua situação não está tão bem assim. Como que a gente faz para identificar esse, esse esquema para que a gente não entre nele? É,
1: vamos falar assim, é possível identificar de algumas formas, mas antes de qualquer coisa, eu acho que é válido lembrar que as pessoas que entram num negócio desses, normalmente ou ela entra por ganância, então ela quer o dinheiro rápido, quer um dinheiro bom e, e assim de forma rápida, independente disso ser legal ou não, porque um esquema desses, por exemplo, não tem emissão de nota fiscal, não tem enfim, não tem documentos comprobatórios, a coisa é meio né, no, no fio do bigode. Então, ou a pessoa ela é muito gananciosa, ou a pessoa está desesperada. É aquele cara que perdeu o emprego, tem conta para pagar, sabe né, que a família precisa dizer, comer, então tem que botar comida na mesa, o cara está desempregado, desesperado, acaba entrando num negócio desses. Agora, o triste é que essas pessoas que já estão desesperadas acabam se afundando ainda mais. E essa é uma preocupação que a gente tem. E eu acho legal a gente poder estar tá falando sobre isso nesse quadro, que é para as pessoas tomarem um pouco de cuidado. Então vamos lá. O que é que assim, a gente consegue identificar que pode eventualmente ser um esquema Ponzi ou ser uma pirâmide? Primeiro, não existe dinheiro fácil. Qualquer promessa de dinheiro fácil cai afora, porque esse negócio de, não, você vai botar uma grana e logo depois você vai tirar e você vai ganhar muito dinheiro em pouco tempo, não existe milagre. Você quer ganhar dinheiro? Vai ganhar dinheiro no mercado acionário, eh, que também é arriscado, tem mercado de opções, né? Existem, vai abrir uma empresa que é extremamente arriscado, dá para ganhar dinheiro, desde que você, de fato, consiga vender o produto ou o serviço atrelado, mas, enfim, não existe dinheiro fácil, o que existe é muito trabalho e risco? Se você está disposto a correr risco, faça isso de forma legalizada. Então, primeiro, não tem dinheiro fácil. Segundo, os rendimentos normalmente não são documentados. Terceiro, normalmente, para esse tipo de esquema, as entradas são por impulso. Foi aquilo que você comentou, oh, vamos numa reuniãozinha, os caras vão, vão chegar lá, vão conversar. Só que chega nessa reunião... Quer dizer, eles têm uma lábia, né, um negócio fantástico, um poder de sedução e você de fato às vezes, ou pela ganância ou até quer dizer pelo teu sentimento de dor ou pela dificuldade que você está passando é, eles acabam assim ludibriando e você realmente entra no esquema e acaba entrando por impulso. Não, eu quero ficar rico, eu quero resolver os meus problemas, o dinheiro não pode ser um problema, olha quanta gente ficou bem só com esse produto, se você trouxer mais gente ainda vai ser mais fácil para você. E aí a gente entra num esquema que, no meu entendimento, seja, seja, chega até a ser maldoso, uhum. né? porque você está entrando numa fria, e ainda estão te pedindo para trazer mais gente para entrar na mesma fria que você entrou. E às vezes a pessoa ela está tão perdida e tão chateada, tão, enfim, tão preocupada com tudo aquilo, que ela faz das tripas coração. Realmente ela acaba botando mais gente, chama o amigo, chama parente, pai, mãe, irmão, bota a gente no esquema para tentar se livrar do problema que se arrumou para a cabeça. Então, dinheiro fácil não existe, rendimento não documentado, nem pensar. Entrada por impulso, cuidado com essas histórias de reuniãozinha. E aí tem duas coisas extremamente importantes. Primeiro, não existe lastro em produto. Esse tipo de esquema, ele não está lastreado no produto. Ou seja, o ganho, a, a, o real rendimento da empresa, ela não está vinculada à venda do produto, mas especialmente aos novos entrantes. É ganhar dinheiro com gente entrando no negócio. Então, é... Para as pessoas evitarem de entrar num negócio desses, vai pesquisar a empresa, verifica qual é o produto. Você acredita nesse produto de fato que você vai estar vendendo? O produto ele resolve o problema de alguém? A empresa da qual você está representando, porque afinal de contas quando você se coloca à disposição de vender um produto, você é um representante dessa empresa. De que empresa é essa que você né, é um representante? Essa empresa existe de verdade? Quem são os principais fornecedores? Quem são os principais clientes dessa empresa? As pessoas estão contentes em negociar com essa empresa? Há quanto tempo ela está no mercado? Só que quando você vai numa reunião dessas, eles não vão te dar essas respostas eles vão é, ficar dando círculos, vão ficar dando voltas e dizer, e te perguntando, e aí, quer entrar ou não quer? Quer ganhar dinheiro ou não quer? E vão te forçar na entrada por impulso. Eles não vão te mostrar quem são os clientes, não vão te dizer, eles simplesmente vão contar histórias. Agora, ouvir história é diferente de confirmar a verdade. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. É, chega a ser assim, absurdo como até hoje tem gente caindo nessas histórias.
0: Tá certo. Boas dicas do professor Eli Boroschovicius da PUC Campinas. Professor, obrigado, viu, por sua participação de hoje. Um forte abraço, uma excelente semana.
1: Eu que agradeço. Eu achei esse tema sensacional, porque até agora a gente tem muita gente caindo nesse tipo, uh, nesse tipo de história, em especial depois de uma crise econômica que a gente passou. As pessoas estão vulneráveis, estão sem dinheiro e continuam caindo nessa, nessa ladainha. Então, pessoal... Cuidado, muita atenção no negócio que você vai começar e não se encante com dinheiro fácil.
0: Tá certo. Forte abraço. Um grande abraço. Descomplicando a Economia Hoje, segunda-feira, dia de falar de economia, fala de finanças com o professor Eli Boroschovicius da PUC Campinas. Professor Borô, muito boa tarde. Olá, Thiago, boa tarde. Bom, professor, hoje, dia 10 de outubro, depois de amanhã, dia 12 de outubro, além de ser dia, né, de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional, também é dia das crianças. E, por causa do dia das crianças, a Proteste é, lançou um Guia do Consumidor Mirim, uma publicação que pode até ser baixada na internet, lá no site da Proteste, e que dá dicas aí, valiosas... Para as crianças, para o público infantil, pelo menos essa é a proposta da proteste. Eu sei que o senhor deu uma olhadinha nesse guia. O que, que você achou dessa dessa iniciativa aí da ONG? Olha,
1: a iniciativa é maravilhosa, eu acho perfeito. E eu acho que podia mudar o nome para guia Mirim Adolescente, Jovem, Juvenil e Adulto. <risos> porque é, são dicas super bacanas que são dadas numa linguagem extremamente acessível para qualquer público e apesar deles estarem se dirigindo às crianças uh, eu senti que tem muito texto e pouco desenho uh, fala de legislação enfim uh, não é só para criança não muito adulto uh, se quiser baixar para os filhos vai aprender muita coisa com esse guia eu achei uma iniciativa super bacana são 24 páginas e eles dividiram Uh, não exatamente da forma como eu vou dizer, mas da forma como eu entendi. Eles falam de legislação e vão, tra vão trabalhar um pouquinho o código de defesa do consumidor, falam de orçamento doméstico, orçamento familiar, um pouquinho do consumismo, aí entra na publicidade infantil, fala de alimentação e saúde, porque tem muita gente que acha que falar de educação financeira é só falar de dinheiro, não é nada disso. Então, aqui eles também falam de uma alimentação saudável para evitar o consumismo exacerbado com, com uh, junk food, né? com, com uh, fast food, é, sanduíches, essas coisas.
0: Uhum.
1: E eles terminam falando de presentes, como presentear, como guardar dinheiro, essas coisas. Eu achei super bacana, uma brilhante iniciativa. Parabéns uh, para a proteste de ter colocado isso. E, e eu quer dizer, aproveito aqui o nosso espaço para fazer uma pequena crítica, inclusive eu tomei a liberdade de mandar uma mensagem para eles uh, dizendo que deveriam uh, colocar um link ou facilitar logo na primeira página do, do site deles o link para baixar esse guia que foi um trabalho maravilhoso que eles fizeram eu confesso que eu tive um pouquinho de dificuldade de encontrar o espaço para fazer o download
0: é, eu também viu eu também quando eu, eu na verdade eu vi uma matéria sobre esse guia e, e quando eu entrei no site da proteste também eu precisei ficar lá, eu precisei ficar navegando um tempinho ali no site até conseguir encontrar né é, a iniciativa eu tomei... dessa tinha que estar ali na cara mesmo né na na, é. na cara do gol né é, eu mandei uma mensagem para eles agora
1: há pouco dizendo olha Uh, parabéns pela iniciativa, muito legal, mas que tal se vocês colocarem lá na primeira página, porque está difícil de, de enxergar isso. É, como a gente está na semana do Dia da, da, das Crianças, aí fica a recomendação. Eu recebi, obviamente, um, um retorno automático deles, uh, dizendo que eles vão fazer uma análise da, da, da minha informação. Uh, eu não sei quanto tempo isso vai demorar, mas, uh, de qualquer forma... Eu encaminhei porque pode ser que o nosso ouvinte aí tenha um pouco de dificuldade uh, caso eles não liberem essa informação na primeira
0: página. Bom, aliás, o site da Proteste é o www.proteste.org.br. Outra questão em relação a esse guia. né? A gente fala bastante aqui desta educação financeira para crianças, né? educação para o consumo, é, e muitas vezes os pais... É, não se sentem seguros o suficiente. Pode ser um ponto de partida também para o pai ou para a mãe né, iniciar esse tipo de conversa com a criança, né?
1: Sem dúvida nenhuma. É muito importante a gente falar o, de consumismo. Aliás, quer dizer, eles começam dizendo que a criança é um consumidor. E quando ele fala do Código de Defesa do Consumidor, ele coloca é, uma série de coisas, mas eu vou citar aqui três que eu acho que são super importantes. Primeiro, é a questão da educação e a divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços. E quando a gente fala consumo adequado, a gente está falando no consumo consciente. A gente está falando em não gastar água, a gente está falando em não gastar energia, a gente está falando em não comprar coisas que a gente não vai utilizar. Então, essa palavra consumo adequado, ela é super importante. Segunda coisa... Eles colocam que o Código de Defesa do Consumidor traz informações ou pede para que haja informações sobre os diferentes produtos e serviços e aí vem com especificação de quantidade, característica, composição, qualidade, preço e os riscos. Então, olha quanta informação importante a gente tem aqui. É. Né? A quantidade... Será que eu preciso realmente comprar uma grande quantidade do produto porque ele em lote está mais barato? Porque não adianta eu comprar a quantidade e estragar depois o produto. Né? Muitos produtos, eles se degradam com o tempo. Uh, características do produto. É importante, no momento em que eu vou adquirir um produto, identificar se ele, de fato, atende à minha necessidade. E aí fala da composição do produto e aí, obviamente, o, o o fabricante, ele tem que expor a forma como é composta, uh, toda a composição lá do produto. Então, para quem tem uma série de dificuldades, uh, seja com a alimentação, seja lá com o que for, é importante ter essa informação, né? E aí fala da qualidade, preço e riscos de produto. E a terceira coisa, ele fala sobre a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Fala dos métodos comerciais que são coercitivos ou desleais. É super bacana isso, porque mostra a importância que tem do consumidor de receber uma informação uh, correta, né, mostrando tudo aquilo que o fabricante ou o comerciante está colocando para a pessoa, evitando a questão dessa publicidade ganosa. Porque a gente sabe que para vender, os marqueteiros têm assim, ideias brilhantes uh, e extremamente geniais mas nem sempre corresponde à realidade do produto. É verdade. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com, com esse tipo de coisa. Aliás, que me desculpem os marqueteiros, mas ultimamente eu tenho visto, eu não sei se isso é marketing, não, eu acho que é mais publicidade, mas eu tenho visto cada propaganda horrorosa, uma pior que a outra, que você assiste a propaganda e ela não fala nada do produto.
0: É verdade. É, é, e, 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 e pior que isso, né? Tem muita propaganda que em vez de dar vontade de, de conhecer o produto, você cria uma certa aversão por ele, né? É, a
1: gente tem visto aí com uma certa frequência no, no mercado reclamações do, do consumidor em redes sociais, de um determinado fabricante, ou, enfim, uh, ou de quem oferece o produto, justamente pela forma como o produto está sendo exposto. E aqui, como a gente está falando de criança, existe uma preocupação muito grande nessa relação do consumo com a criança. E aqui, no guia, eles falam justamente isso, que a criança ela não pode ser tratada como um adulto porque ela não tem condições de analisar aquilo que está sendo exposto pelas propagandas. Uhum. Né? Então, é, quando a gente trata com, com criança, a gente tem que tomar todo o cuidado. E aqui eles falam, olha, nós somos veementemente contra... A, a exploração da criança, ou colocar crianças na em, em propagandas, esse tipo de coisa. Criança não tem capacidade de discernimento. Então, quando você coloca uma propaganda mostrando as coisas maravilhosas, né, uh, que pode fazer um determinado brinquedo, ou alimento, ou bebida, a criança enxerga aquilo como, como verdadeiro. Eu, assim, tenho em casa uma criança... E, e, eu já, e ela tem amigas, amiguinhas, aquele negócio todo, às vezes vem as amiguinhas em casa, e eu já vi criança dizer para mim, olha, eu vou pedir para o meu pai comprar tal produto. E aí eu perguntei, mas por que, que você vai pedir para o teu pai comprar uma coisa que você quer, É uma coisa que vai fazer diferença para você, por que você quer esse produto? Sabe qual foi a resposta? É, é porque a televisão mandou comprar. Olha só. É, porque lá é naquela propaganda ele disse que eu tenho que pedir para o meu pai então a criança entende aquilo como algo extremamente verdadeiro então se a televisão está dizendo para ela que ela tem que pedir para o pai
0: ela vai lá e pede.
1: Pre... é que ela precisa daquilo, é o que ela vai fazer Exatamente. ela recebeu isso de informação então ela vai lá e vai né, conversar com o pai vai pedir para o pai porque a televisão pediu ela não tem ainda essa capacidade de entender que aquilo é só uma propaganda
0: Tá certo, é, realmente assuntos delicados e assuntos, é, é um assunto tão rico, né? é um tema tão rico, que com certeza a gente vai voltar aí em outras colunas, em outras segundas-feiras a abordar esse assunto. Conversei com o professor Eli Borochovicius ele que é professor da PUC Campinas, e que bate um papo conosco sobre economia, sobre finanças, todas as segundas-feiras. Professor, obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Brasil Meio Dia. Forte abraço e uma excelente semana.
1: Tiago, obrigado. Eu só quero terminar encerrar o nosso quadro com uma frase que eles colocaram ali no guia que eu achei sensacional. Ele diz assim, felicidade nada tem a ver com ter e sim com ser. Importa como você vive e não, como as, coisas, e não ah, as coisas que você tem. Então a importância dizer, de ser e não de ter é importante a gente sempre ser uma pessoa boa, a gente ser uma pessoa educada, a gente fazer o melhor para a nossa sociedade, e isso absolutamente não tem nada a ver com aquilo que a gente tem, com as coisas que a gente conquista, com os bens materiais. Sim, eu achei sombra, sensacional sim. essa frase, e eu queria encerrar deixando essa frase aí para o nosso ouvinte.
0: Bela frase, concordamos plenamente com ela. Mais uma vez, um forte abraço, viu, professor? Um grande abraço. Descomplicando a economia. E hoje você já sabe, é dia de bater um papo com o professor Eli Borô da PUC Campinas. Ele que fala toda segunda-feira sobre economia, sobre finanças, aqui no Brasil, meio-dia. Professor Borô, muito boa tarde.
1: Olá, Tiago, boa tarde.
0: Bom, professor, vamos falar hoje de combustível, falar um pouco da gasolina, porque a Petrobras anunciou na sexta-feira, que a partir do sábado, né, ou seja, há dois dias, o preço da gasolina cobrado das distribuidoras recebe, é, sofreria um corte de 3,2%, e o do diesel uma redução de 2,7%. Aí eu te pergunto, muita gente comemorou isso nas redes sociais, mas... Essa redução aí, determinada pela Petrobras, vai afetar o consumidor final? Ou seja, a gente lá na, na, na bomba de, de gasolina no posto de, de combustível, a gente vai sentir essa redução?
1: É, você sabe que muita gente comemorou isso, foi correndo para o posto de gasolina para abastecer e descobriu que, na verdade, não houve essa redução. Em alguns casos, inclusive, teve aumento. Então, vamos entender direito o que, que significa essa redução, vamos tentar entender como é que funciona essa questão aí do combustível no, no bolso do consumidor. O anúncio que foi feito foi da redução do preço nas refinarias e não na bomba de gasolina. Então, assim, quando uh, essa gasolina, ela chega na bomba, uh, que é o que de fato impacta no bolso do consumidor... Uh, isso depende também quer dizer, do, de todos os custos que o posto de gasolina tem. Então, o simples fato de você ter reduzido muito pouco, 3,2% na gasolina, 2,7% no diesel, uh, o preço para a refinaria, isso não implica necessariamente numa redução nesse mesmo percentual para o consumidor. Porque isso é só uma pequena parte do custo que o posto de gasolina tem o posto de gasolina ainda vai ter que pagar o frete desse, de, desse combustível, o posto de gasolina tem que pagar toda a sua uh, estrutura uh, que tem, enfim, quer dizer, não necessariamente isso vai impactar diretamente no bolso do nosso consumidor, no bolso da, da população. Agora, algumas coisas eu acho que são importantes a gente entender. O que está acontecendo com a Petrobras? Tá? Uh, de uma forma bastante simples... Uh, se a gente fizer uma análise do primeiro semestre de 2015 em relação ao primeiro semestre de 2016, houve um aumento na produção, porém houve uma queda no volume de vendas do, do diesel. A gasolina ficou elas por elas, a gente está falando uma média aí de 500 mil barris por dia de gasolina uh, ao longo do primeiro semestre de 2015, em relação a 2016 não caiu muito, Agora, do diesel, caiu aproximadamente 100 mil barris por dia. Uh, como caiu esse volume de vendas, também caiu a receita. E como caiu a receita, o resultado financeiro também caiu. Resultado, uh, a gente tem visto o mercado um pouco abalado com o que está acontecendo. Quando a gente analisa as ações da Petrobras... Existe um negócio bastante interessante. De 2000 para 2008, mais ou menos, a ação saiu de R$ para R$ 38,00. Então, assim, até 2003, mais ou menos, ele se manteve estável. Depois, teve, assim, uma alta gigantesca. Em 2008 mesmo, teve uma grande oscilação de 38 caiu para R$ 12,00. Até 2009 foi subindo até R$ 29,00. Agora, olha que interessante. Em janeiro de 2016, o preço das ações caiu para R$ 4,50, ou seja, voltou a praticamente ao ano de 2000. E agora a gente está tendo um pequeno ajuste e a gente começou de novo a ter uma alta e hoje a gente está falando aí em média R$ 16,00 o preço da ação da, da Petrobras. O que a gente vê para frente, no entanto, e aí, se eu vou falar como, como eu faço uma análise disso, eu fico um pouco preocupado. Se, por um lado, a gente tem melhorado o valor das ações ao longo do ano de 2016, me preocupa porque a gente tem visto, por exemplo, o Japão e a gente tem visto algumas, alguns países da Europa não utilizando mais o combustível, por exemplo, para os automóveis. Eles têm utilizado uma energia limpa, têm usado energia elétrica. E essa energia elétrica, ela é gerada em especial por parques eólicos. Então, é uma energia limpa. Portanto, o nosso futuro, se a gente olhar para Japão, se a gente olhar para a Europa, é que quer dizer, a gente vai utilizar cada vez menos esse tipo de combustível, que é um combustível que inclusive polui o meio ambiente, o diesel em especial. Então, assim, uh, o que deve acontecer para frente? A gente deve trocar tecnologia é possível que, de fato, a gente ainda tenha redução no volume de vendas uh, desse combustível aqui no Brasil, uh, isso no, no longo prazo, tá? E aí, quer dizer, a Petrobras ou se reinventa, ou novas tecnologias, a gente não sabe o que vai acontecer, ou uh, a gente pode ter um problema ainda maior. Isso sem falar de corrupção, disso tudo que a gente vivenciou. Então, assim, uh, para aqueles que hoje estão usando os combustíveis, é bom a gente começar a olhar um pouco para o futuro, porque pode ser que a gente tenha aí os carros elétricos chegando no Brasil a preços não convidativos ainda, mas uh, no curto prazo eu particularmente não acredito numa redução significativa do preço da gasolina em função de tudo o que está acontecendo. Uhum. É, a gente está falando aqui, aumentou a produção, mas e daí? Quer dizer, caiu o volume de vendas, caiu a receita, o uh, resultado financeiro da empresa tem caído para poder quer dizer, reverter isso. E a gente não pode olhar só para o lado do consumidor, a gente tem que estar tá olhando também para o lado do acionista da empresa. Né? Então existe uma preocupação em voltar a patamares interessantes para que continuem investindo na empresa. Uh, e aí, quer dizer, eu particularmente não consigo ver uma queda significativa no preço.
0: Tá certo. É, a, a Petrobras estimava aí um, uma, uma queda de 5 centavos né no litro da gasolina, mas é só andar pelas ruas, é só você parar em qualquer posto de gasolina que a realidade é exatamente essa que você está falando, né, professor? É, sem
1: dúvida o, nenhuma. O preço e agora, não sim.
0: caiu em alguns lugares, até subiu.
1: Subiu, subiu e, e, e pode ser que continue subindo, né? Quer dizer, a gente não é porque simplesmente uh, ela teve uma pequena... Ela, ela teve uma queda, uma redução no preço para as refinarias que isso vai refletir lá no bolso do consumidor. Agora, existe uma nova política de preço uh, da Petrobras, que, que é o que a gente chama aí de PPI, que é a paridade, preço de paridade internacional. E, e aí, por conta disso, a gente deve uh, ainda ter influência nos custos de transporte, nas taxas portuárias e, em especial, da volatilidade do, do cambial, do dólar. Agora, algumas coisas que são importantes. tá Muita gente fala, uh, em especial, da questão dos impostos. Uh, imposto de gasolina, aproximadamente 38%. O diesel, existe uma renúncia aí de receita por parte do governo, então, tem 24%. Ah, mas por que isso? Porque o diesel, normalmente, ele é utilizado para máquinas agrícolas. Então, isso é uma forma de você reduzir os custos para quem trabalha com, com produtos agrícolas. É, existem também os ônibus. Então, quando a gente fala em transporte público, é importante que não, não suba tanto. Por isso, existe é, essa redução na, nos impostos. E, por fim, a questão do frete. Quer dizer, o modal aqui no Brasil é basicamente rodoviário. Se você aumenta demais o preço do diesel, você vai aumentar demais o frete e, por conta disso, os custos dos produtos começam a aumentar, o preço também aumenta. Então, existe todo um cuidado que o governo tem em não taxar demais o diesel. Agora, para a Petrobras, isso é interessante, porque a margem que sobra para ela da gasolina é em média 30% e do diesel em média 50%. Então, ela ganha mais com o diesel. Agora, vamos voltar àquilo que eu disse no início. Caiu o volume de vendas do diesel, que é onde tem uma maior margem para a empresa. Isso é um problema. Com certeza. E ela vai ter que recuperar isso de algum jeito. Então, eu tenho um pouco de receio dessa história de que os preços na bomba vão reduzir. Eu, não, eu de fato, não acredito que isso aconteça no curto prazo.
0: Tá certo, tá? Então, opinião sempre muito bem embasada do professor Eli Boroschovicius da PUC Campinas, ele que conversa com a gente sobre economia e sobre finanças todas as segundas-feiras. Professor, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no Brasil Meio Dia. Um forte abraço e uma excelente semana. Eu
1: que agradeço, uma boa semana e um grande abraço. Descomplicando a Economia
0: Hoje, segunda-feira, dia de falar de economia, de finanças, com o professor Eli Boroschovicius, da PUC Campinas. Olá, professor, muito boa tarde.
1: Olá, Tiago, boa tarde.
0: Bom, professor, hoje eu quero falar é, de um assunto que a gente abordou várias vezes aqui na rádio, mas na parte de saúde, né? que é o vício em cigarro. Mas acho que a gente nunca falou aqui na Rádio Brasil sobre o quanto que isso também afeta o bolso de quem fuma. É, hoje, no jornal o Estado de São Paulo, né, traz uma reportagem que diz que o gasto é, do orçamento mensal das famílias brasileiras hoje com cigarro é quase igual ao do arroz com feijão. E eu sei que o senhor fez algumas contas aí e que demonstram que realmente quem fuma gasta muito dinheiro é, por ano, enfim... É, é isso mesmo, professor? É, o, o, o vício com o cigarro ele faz mal para a saúde e faz mal para o bolso também?
1: Sem dúvida nenhuma. Se você fizer quer dizer, uma procura rápida, uh, você vai observar que a OMS uh, lista quer dizer, algumas, uh, alguns malefícios voltados à saúde, como envelhecimento precoce, menopausa precoce, uh, fala da pressão arterial... Uh, risco de infarto do miocárdio, enfim, você tem uma série de, de problemas ligados ao fumo. Uh, e, quer dizer, isso, obviamente, voltado à área da saúde, mas em relação à parte econômica, em parte na, na, no que diz respeito às finanças domésticas, pode parecer pouca coisa, mas não é. Então, a primeira coisa que eu fiz foi puxar as informações de quanto custa um maço de cigarro ou quanto custa o que eles chamam de rígida, né? Que aquele,
0: a caixinha, é aquele cigarro né? mais
1: em caixinha, né? E existe diferença de preço. O maço, uh, se a gente fizer uma análise aí de todas as marcas de cigarro que constam na Receita Federal, a gente vai ter uma média de R$ 6,37 e a caixinha R$ 7,28. Tá? Uh, dentro da tabela que eu peguei, tem uma coisa que me chamou bastante atenção é que o cigarro, em geral, tanto o maço quanto a caixinha, ele custa mais barato em Goiás e custa mais caro na Paraíba. Mas assim, a oscilação de preço ela não chega a ser tão grande, não é tão gritante assim, tá? O que vai fazer uma grande diferença é o tipo do cigarro. Então, eu peguei aqui alguns cigarros custam mais caros, outros custam mais baratos. Então, assim, aqui em São Paulo, a gente tem cigarros aí em média de 8, 8,50, mas tem cigarro aí que o, o, a caixinha rígida custa 10,25, que é o caso do, do Charme, uh, Dunhill também, 10,25, aí vai depender do tipo de cigarro. Tem um Free que custa 17 reais a caixinha e tem aqui um Vogue que custa 11,25 e por aí vai. Então, assim, eu peguei uma média para a gente poder fazer uma simulação. Se é. a gente, obviamente, fizer com cada um dos cigarros, a gente vai ter valores diferentes. Então, vamos pegar uma média. A média que eu estou tô, tô, tô trabalhando aqui é de 6,82, que é a média do maço 6,37 e da caixinha 7,28, pegando todas aquelas marcas que estão disponíveis na Receita Federal de todos os estados e tirei uma média geral. Supondo que a pessoa fume um único maço por dia, então são 20 uh, cigarros por dia, uh, a gente está falando num custo anual aí de aproximadamente 2 mil reais. Uh, se a gente colocar isso ao longo de 30 anos, a gente está falando em quase 400 mil reais. Olha Eu estou assim. utilizando aí uma taxa de 10% ao ano. Ou seja, aquela pessoa que começa fumando aos, sei lá, 20 anos de idade.. Quando tiver 50, já poderia estar com meio milhão na conta.
0: O é, cara isso... gastou uma casa praticamente, uma boa casa, né? Queimou, literalmente queimou uma boa casa né, ao longo desse tempo todo.
1: Sem dúvida nenhuma. Parece pouquinho, mas não é. As pessoas hoje, se, se fizerem um, uma análise, estão gastando aí, se a gente está falando aí que o 20 cigarros fumados por dia é o um maço, ou seja, está gastando 6,82 por dia. Isso, se a gente pegar, obviamente, aqui o valor médio, aqui a gente está vendo que tem cigarros que custam mais caros. Né? É, e eu estou considerando 10% ao ano, porque aí vai ter gente que vai dizer assim, é, mas você está desconsiderando a inflação. Não, na verdade, como tudo aumenta de preço, inclusive o cigarro, eu só estou colocando 10% da taxa, Uh, de, como se você estivesse aplicando esse dinheiro Porque, uhum. na verdade, tudo sobe o preço, inclusive o cigarro Então é. eu estou mantendo o preço do cigarro Para ninguém dizer que, na verdade, eu estou fazendo uma conta equivocada Em função da inflação
0: tá? E não é só isso, né, a... a... É, a gente poderia até fazer um outro tipo de conta Porque se a gente for pegar o preço do cigarro no passado e hoje A carga tributária, né, o imposto que incide sobre o cigarro Aumentou bastante, né? E essa tendência é aumentar ainda mais
1: é, Eu, na verdade, não sei se, se a gente tem, uh, tende até aumento uh, tributário Porque hoje uh, o tributo já incide aproximadamente aí 80% do valor do cigarro Ou seja, cada uh, 10 reais que eu pago do meu cigarro, R$ 8,00 é tributação. Uhum. Então, eu não sei quanto mais percentualmente a gente consegue uh, aumentar em tributos. Eu, particularmente, não acredito que a gente consiga um aumento na tributação. Tá. Mas é possível que a gente tenha um aumento de preço em função da quantidade de máquinas uh, que vão trabalhar, do, do, da qualidade das máquinas, da tecnologia das máquinas... Uh, eu não sei como é que funciona, e quer dizer, eu vou admitir a minha ignorância, eu não sei como é que funciona o sistema de colheita da matéria-prima do cigarro, se talvez não precise de máquinas mais modernas, e isso acaba encarecendo o custo da fabricação, uh, os salários das pessoas que trabalham com isso, enfim, tudo isso tem de aumentar. Então é natural que nós tenhamos um aumento no preço do cigarro. Não sei também se seguindo a inflação, eu não fiz esse cálculo, se ele seguiu ou não a inflação nos últimos anos. Mas me parece natural que, pelo menos, seja corrigido pela inflação. Uhum. Né? E se é... isso acontecer, nós estamos falando que em 30 anos a pessoa consegue uh, comprar uma casa. Se você colocar isso em 60 anos, então a pessoa que começa, uh, começa a fumar com 20. Com 80 anos, fumando uh, 20 cigarros por dia, ele conseguiria economizar coisa de 7 milhões e meio de reais. Nossa... Isso é... que a gente
0: está levando em conta nessa, né, é, nesse cenário, a pessoa que fuma um maço por dia, né, uma carteira é. de cigarro por dia. A gente sabe que tem gente que fuma dois maços, três maços por dia. Quer dizer, é um vício realmente que escraviza a pessoa.
1: Se você falar em três maços por dia, uh, vamos pegar aí dez anos uh, de, de uso desse cigarro, supondo que a pessoa corte, ela consegue economizar coisa de mais de 100 mil reais. E 10 anos não é tanta coisa se a gente for pensar bem. 100 mil reais é muito dinheiro, É muito né? dinheiro. É muito dinheiro que a gente consegue economizar. Então, assim, pequenas coisas que a gente consegue diminuir dentro do nosso orçamento, ele pode significar, um, em função, obviamente, dos juros compostos, pode significar um grande valor lá no, lá no futuro. Então, de fato, ele, o preço do cigarro ele afeta o orçamento doméstico, e, e é um, uma despesa simples de você cortar desde que você consiga se livrar do vício.
0: Uhum.
1: No começo, as pessoas podem ter um gasto adicional com medicamento, alguma coisa assim, é, para tentar evitar o vício, mas é um vício que você corta para o resto da tua vida. Então talvez você fique aí num tratamento em um ou dois anos, a partir daí você consegue economizar para o resto da tua vida. Sem falar na questão da saúde. A gente só está falando
0: da questão financeira. Exato. Né? Quer dizer, se o cigarro fizesse, é, não fizesse mal para a saúde, é, já teria um bom argumento para parar de fumar por causa do bolso. né? Agora, além do bolso, ainda é um grande veneno para a saúde. Realmente, argumentos para a pessoa parar de fumar não faltam. Você que fuma é, e, e que nu, nunca pensou em parar... É, realmente seria muito recomendado você, a partir de agora, tomar essa atitude, porque além de todos os, os males né, para a saúde que a gente já sabe, está aí também um ótimo argumento, que é o argumento do seu bolso, o tanto que você pode economizar ao cortar o cigarro. Tá certo, professor. É, realmente impressionante aí essas contas que o senhor fez hoje para a gente. Quero agradecer demais a sua participação aqui no Brasil Meio Dia da segunda-feira. Uma excelente semana e até semana que vem.
1: Obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez com o teu pessoal, com o teu ouvinte. E, e eu acho importante, quando a gente fala uh, em cigarro, a gente está falando em de destruir vida. Uh, na parte da saúde, a gente tem que considerar que existem também os fumantes passivos. Então, quando você fuma, você está prejudicando a vida também de outra pessoa. E na parte financeira, isso também é uma grande verdade, porque quando você deixa de fumar, sobra dinheiro para a família, sobra dinheiro para você fazer coisas legais e que possa, inclusive, estimular a economia em outras coisas que não ligadas ao, ao tabagismo, ao cigarro, e enfim, coisas ruins. Particularmente, eu não fumo, uh, não gosto do, do, do cigarro e, de fato, ele faz mal uh, tanto para a saúde quanto para o bolso. Então, para ouvinte que puder começar a repensar esse gasto com o cigarro, eu acho que essa é a hora.
0: Com certeza. Forte abraço, professor.
1: Um grande abraço. Boa semana.
0: Descomplicando a Economia Hoje é segunda-feira, dia de bater um papo com o professor Elíboro Chovícios, da PUC Campinas. Ele que fala de economia, de finanças, enfim, do seu bolso. Professor, muito boa tarde. Olá, Tiago, boa tarde. E hoje, professor, eu queria falar sobre o Fundo de Garantia, o FGTS. É... O que é o FGTS, hein, professor? Eu queria que o senhor contasse, explicasse um pouco para os nossos ouvintes. Olha,
1: o FGTS ele é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a finalidade dele... É a formação compulsória de uma reserva financeira para o trabalhador, que é paga pelo empregador. Então o empregador, todos os meses, ele deposita 8% sobre o valor do salário e também incide é, sobre é, esses 8% sobre férias de 13º. e décimo terceiro. E aí vai formando uma reserva financeira, um fundo. Esse fundo, ele normalmente ele pode ser sacado ou em caso de demissão sem justa causa, isso vai servir como complemento ao seguro-desemprego, ou ele pode ser sacado no momento da aposentadoria da pessoa, isso serve como um complemento ao fundo uh, da Previdência Social, o INSS, ou no caso da aquisição do primeiro imóvel residencial próprio. Então é um incentivo que as pessoas têm uh, no momento em que estão fazendo a construção do seu primeiro imóvel, vão comprar o seu primeiro imóvel. Então, a FGTS é isso, é um fundo de garantia que o empregador tem, que o, que o trabalhador tem, mas que foi pago pelo empregador.
0: Entendi. Agora, tem muita gente que critica e que gostaria dela própria poder administrar esse dinheiro e não deixar para o governo administrar, né? Como é que funciona isso? Né? Quanto que rende esse dinheiro? Enfim, qual, na sua opinião, qual que é o pró e o contra de existir algo como o FGTS?
1: É, uma das bandeiras que os, as pessoas da, da direita, ou os mais liberais, levantam é justamente a possibilidade de fazer uma autogestão desse valor. Porque quando o, o empregador deposita o dinheiro, ele fica guardado no fundo. E ele fica rendendo só 3% ao ano. É muito pouco. Então, assim, o FGTS, ele foi instituído em 1966, uh, ele, era, ele era facultativo, quer dizer, não era uh, obrigatório o empregador depositar para o empregado. Né? A partir de 88, com a Constituição Federal, que ele passou a ser um direito social constitucional. Então, essa ideia de de ser facultativo, em vez de depositar no fundo, você paga para mim, pode parecer, num primeiro momento, interessante para o trabalhador, porque ele consegue fazer a gestão desse fundo e, obviamente, receber um percentual muito maior do que 3% ao ano. Só que a gente não pode olhar de um lado só. Né? Por isso que é um pouco complicado você trabalhar essas questões que são ligadas ao governo. Porque a gente precisa olhar para o trabalhador, a gente precisa olhar para a empresa e a gente precisa também olhar para o governo. Então, esse dinheiro que fica parado e o governo remunera a 3% ao ano, na verdade, o governo utiliza esse dinheiro para poder financiar os empreendimentos na área da habitação popular, ele utiliza para saneamento básico e utiliza também para infraestrutura e desenvolvimento urbano. Então, é uma forma do governo uh, conseguir financiar a baixo custo e ter um fundo para que ele possa desenvolver os seus projetos. Então, assim, para um, por um lado, para o trabalhador, seria legal você poder usar o, o seu dinheiro uh, da forma como fosse mais interessante. Mas, para o governo, isso seria um problema, porque ele não teria de onde tirar uh, dinheiro, pelo menos... Uh, se a gente desconsiderar a corrupção, enfim, tudo isso que a gente tem visto por aí, mas a ideia é que você utilize o recurso para isso. Entendi. E aí, eu fiz um cálculo que é super interessante, tá? Supondo que você, uh, trabalhador, resolvesse você mesmo usar uh, esse seu dinheiro uh, e você fazer a própria gestão dos recursos, e vamos considerar que, nesse caso, não teria intervenção do governo e uh, eventualmente o, 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 o empregador, a empresa, não tivesse que pagar uma multa de 40% no caso de demissão. Porque quando a empresa demite, sem justa causa, ela paga uma multa por isso, equivalente a 40% sobre todo o valor que ela depositou. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque muita gente acha que é 40% sobre o total do fundo, não é. É sobre o total que está no fundo, que foi depositado pela empresa. Então, supondo que a empresa não pague esses 40% de multa. Na simulação que eu fiz, é, supondo né, que ao invés de receber 3%, quanto você precisaria receber é, para fazer essa autogestão sem considerar a multa? Em média, 9%. E hoje, quer dizer, é possível você receber 9% ao ano líquido, é, dá para fazer isso com uma autogestão. Então, supondo que o FGTS ele voltasse a ser facultativo e não tivesse essa multa de 40% aplicada ao empregador, à empresa, basicamente, o trabalhador ele não teria um grande impacto financeiro, por outro lado, ele ficaria um pouco mais vulnerável à demissão, porque ah, essa multa ela pode ser considerada como uma ferramenta inibidora a decisão da empresa em demitir. Uhum. Então, assim, supondo que não houvesse os 40% de multa, uh, para o trabalhador, basicamente, daria na mesma, só que ainda assim ele ficaria um pouco vulnerável. Para as empresas, seria interessante porque elas poderiam reverter esses 40% de multa para o desenvolvimento de tecnologia, aumentar a lucratividade e por aí vai. Por outro lado, para o governo seria uma perda considerável para poder fazer o financiamento das suas, uh, das, da, 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 dos seus projetos. Né? Agora, se mantivesse esses 40% da multa e o trabalhador pudesse fazer a sua própria gestão, obviamente para ele seria positivo. As empresas teriam que pagar muito mais, porque em caso de demissão elas teriam que pagar os 40% incididos sobre um valor de fundo acumulado maior. E o governo manteria ainda essa dificuldade em promover habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. Então, assim, o que eu acho importante as pessoas entenderem é que é difícil conseguir equilibrar interesses do trabalhador, da empresa e do governo. Quando a gente sai por aí falando que o FGTS paga pouco, a gente precisa entender o porquê que paga pouco. É verdade, paga pouco. Eu gostaria, obviamente, de ter uma rentabilidade muito maior. Só que a gente tem que parar de olhar só para o nosso umbigo, e começar a olhar para toda a sociedade. Em contrapartida, eu também entendo uh, aquelas pessoas que reclamam porque estão vendo muito dinheiro uh, se esvaindo, muito dinheiro sendo desviado e não cumprindo o seu real papel. Agora, o que a gente vai discutir é o princípio da existência do fundo garantidor ou a gente vai discutir a questão moral ligada a isso? porque para mim são duas coisas diferentes.
0: Com certeza.
1: Então, assim, é legal você, uh, você ter um, um fundo para o governo poder trabalhar? Ah, é bacana, porque assim o governo consegue ajudar as pessoas que mais precisam e estão ajudando com um direito meu que é pago pelo empregador. Né? Então, assim, quando a gente olha no geral, a coisa parece interessante, parece bacana, embora de fato... Uh, Teoricamente, do ponto de vista financeiro, o trabalhador está sendo prejudicado. Mas ele está sendo prejudicado para poder beneficiar a sociedade. Uh, quando a gente olha para as questões de ética e padrões morais, eu entendo quer dizer, as pessoas uh, ficarem irritadas com isso, porque, de fato, a gente percebe que o dinheiro não vai para onde deveria. A gente vê enriquecimento ilícito de políticos e por aí vai. Né? A gente está agora a mais uma... Um, mais uma notícia que saiu de dinheiro de novo na Suíça para outros políticos. Então, tudo isso faz com que as pessoas acabem uh, não enxergando o real papel uh, do, do, do processo de como funciona. Então, é, é, de fato, é bastante complicado tudo isso, olhar para todos os lados, entender uh, esse equilíbrio. Uh, é uma coisa bastante complexa, mas eu acho que é importante as pessoas entenderem.
0: Tá certo. Tá, então, toda a explicação, explanação do professor Eli Ochoviços, da PUC Campinas, ele que hoje falou sobre FGTS e que conversa com a gente aqui dentro do Brasil Meio Dia, todas as segundas-feiras. Professor, mais uma vez, muito obrigado, viu, por sua participação de hoje. Forte abraço e uma excelente semana.
1: Obrigado, eu que agradeço. Eu quero só finalizar dizendo para aquelas pessoas que estão pensando em empreender, sair da empresa e começar um negócio, não esqueçam que o FGTS tem que entrar na conta. É um dinheiro que a gente não enxerga no dia a dia, mas que o empregador está depositando mensalmente.
0: Tá certo, Tá dado o recado. Forte abraço, professor. Obrigado, um grande abraço.